0: Estás entrando en Territorio Independiente. Con Andrea Montalvo, los titulares. Casi ha
1: pasado categoría, no sabemos si nos va a pegar, La, las noticias y desinformación de todos los medios. Tenemos ya listos para
2: apertura rápida 25 refugios de los cuales eh, en cualquier momento o después de la contingencia podrían volver a albergues y que los opera la Marina. Van
3: a estar aquí de gobernación que hicieron un estudio de la UNICEF y de la sed para probar el daño que causa el que los niños no asistan. Territorio
4: independiente. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ya son la una de la tarde con dos minutos, miércoles 18 de agosto y me da mucho gusto darles la bienvenida a este territorio independiente al que se aproxima lento pero seguro el huracán ya, huracán categoría 1 Grace. Mire, hoy vamos a hablar con varias de las personas involucradas en proteger a la ciudadanía, en conocer realmente el estatus de Grace, sus dimensiones, su peligrosidad o no en este espacio. Vamos a hablar con eh, gente de protección civil de Valladolid, de Mérida, de Ticimín. También vamos a estar enlazándonos con nuestros compañeros reporteros en Quintana Roo para saber cómo están las cosas por allá. Como sabe, hasta donde, hasta el pronóstico que se tiene en este momento es que Grace ingrese justamente eh, por las costas de Quintana Roo hoy en el transcurso de la tarde-noche. Primero que nada, déjeme le cuento rápidamente que ya la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado hace unos momentos en el que asegura que ya está preparada, dice, para atender posibles afectaciones al suministro eléctrico en Campeche, Quintana Roo y Yucatán por el huracán Grace. Se desplegaron, dice la CFE, más de 1.200 trabajadores electricistas, 239 grúas y 339 vehículos, 69 plantas de emergencia y un helicóptero para atender posibles afectaciones al servicio eléctrico aquí en la península, se monitorea, per, se monitorea permanentemente la evolución y trayectoria de este fenómeno meteorológico y se han identificado servicios fundamentales como por supuesto hospitales, gasolineras y sistema de bombeo esto, eh, la Comisión Federal de Electricidad. Mire, todavía realmente eh, es un huracán categoría 1, no hay de ninguna manera un motivo para alarma, pero sí pues lo que, en, en lo que concuerdan todos los especialistas y las propias autoridades es en que la prevención es lo más importante y parte de la prevención es justamente estar bien informados, así que estaremos también platicando con nuestro meteorólogo de confianza, Juan Vázquez Montalvo, para que nos explique un poquito más de dónde se encuentra en este momento Grace y qué rumbo se espera que tome. Eh, vamos a empezar esta eh, jornada informativa con mi compañero Guillermo Castillo, quien se encuentra en Progreso, donde ya eh, ante la llegada de este huracán categoría 1 empiezan a tomar medidas. Mi querido Guillo, te saludo como siempre con mucho gusto, cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Andrea? Sí, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Territorio Independiente. Sí, fíjate que estuvimos platicando con los pescadores aquí del puerto de Progreso, eh, los cuales nos dijeron que, bueno, a estos preparativos por la eh, eventual llegada ya del huracán Grace, pues ellos se levantaron muy temprano en la mañana y a partir de, de las 8, 8 de la mañana, estuvieron eh, sacando de la mar, de la, de la playa, sus embarcaciones. Es decir, esta, estos esfuerzos fueron hechos en el área del Playón de Progreso. Y bueno, primero eh, está, me, nos comentaron dejar eh, a salvo sus pertenencias, insumos marinos, insumos de pesca. Eh, pero también nos dijeron que pues, este eh, les va a afectar esta, este temporal. Están calculando ellos que al menos se van a pasar unos cinco días sin poder salir eh, a la mar, sin poder capturar pulpo que también es otro asunto que nos comentaron por allá, aprovechando la vuelta, nos comentaron que la temporada no es como la esperan, que los insumos, llámese carnada, gasolina, eh, aceite, etcétera, están por los cielos y bueno, y, y se pulveriza precisamente ese gasto al no haber tanta captura. Pero bueno, vamos a escuchar los testimonios de los pescadores que este día se prepararon por la llegada de Grey
1: ha pasado categoría, no sabemos si nos va a pegar la, las noticias y desinformación de todos los medios, la verdad, solo con, la, con el pánico que tenemos con la
3: pandemia, pues esperamos que, que pase rápidamente, porque pues como, como bien uno, no, pues apenas tiene unos días que estamos trabajando, apenas vamos para como 13 días, 14 días que empezó la temporada. Pues sí ha estado elevado también los precios de la carnada, en 170 pesos nos están comprando el alcohol, la gasolina, el aceite. Una salida de nosotros en este tiempo nos viene saliendo como en 800, 900 pesos. Ya con el alijo y lo que tú pescas, pues ya te sale un poquito. Pero sí ha estado, y dicen que creo que iba a bajar el pulpo, pero la carnada sí está bien carísima, el alcohol, en 170 pesos nos lo han estado dando.
5: Son las voces de pescadores, eh, Andrea, que eh, pues están tratando de, de sobrevivir y en, los últimos, en estos días, cinco días que no van a estar activos, tendrán que buscar una alternativa para llevar el sustento a sus familias. Por lo pronto, su prioridad es justamente, pues ahora sí que resguardar su patrimonio, que en este caso son los alijos, las lanchas y los insumos de pesca, Andrea. Guillo, ¿sabe si está cerrado el puerto a la navegación o hay planes de cerrarlo? Sí, sí, me comentaron ellos que el puerto ya está cerrado la navegación y que, bueno, nada más, solo solo en el, el área del playón, Andrea, únicamente en esa parte, me comentan que hay entre 90 y 100 pescadores que se dedican a esta actividad y que esta mañana estuvieron muy activos de temprano para precisamente llevar a resguardo sus su... Su equipo,
4: claro, su equipo de trabajo. Eh, pues, mi querido Guillermo, te agradezco muchísimo tu reporte. te Seguimos muy pendientes. Estamos pendientes.
0: Territorio independiente.
4: Mire, y de hecho, hoy a las 8 de la mañana, Protección Civil de Yucatán, y más adelante estaremos también hablando eh, con las autoridades de Protección Civil aquí en Yucatán, eh, informaba que ya hay alerta amarilla. Para el noreste y este de Yucatán y alerta verde para el norte, oeste, noroeste, sur y centro de Yucatán. El alerta amarilla implica un peligro moderado y el noreste y este de Yucatán básicamente pues, es la zona de Tisimín, Valladolid, Peto, eh, Chichimilache, Chemash y bueno, por ahí toda esa área Río Lagarto, San Felipe son en este momento eh, el área que se encuentra en alerta amarilla el resto del estado está todavía en alerta verde y ahora le, le, le platicaré un poco de qué significan el color de las alertas Hay, eh, son en total cinco colores eh, los de las alertas eh, de va es, primero es azul, luego verde, luego amarilla luego naranja y finalmente roja eh, el azul es básicamente un aviso, una alerta de que hay una tormenta. Eh, la verde ya implica un nivel de prevención, la amarilla implica un nivel de preparación, que es en lo que se encuentra en este momento, ya le decía, el noreste y el este de Yucatán en esta alerta amarilla, mientras aquí en Mérida y en Tecache, en, en Oshkushkapi, y, bueno, digamos, en el otro lado de la península, estamos en este momento en alerta verde. Me da mucho gusto que esta tarde nos tome la llamada Sareti Cardos de Conagua para contarnos un poquito más sobre la posición actual de este huracán categoría 1 Grace, y también el rumbo que se espera podría tomar. Sareti, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
6: Hola, Andrea, es un gusto estar con ustedes como siempre y qué bueno que estás recordando a la población lo que significan las alertas y los avisos correspondientes pues a la cercanía de este ciclón tropical. Grace se encuentra actualmente alrededor de 500 kilómetros eh, distante de la península de Yucatán, y se está dirigiendo hacia el, el oeste, noroeste, a razón de 24 kilómetros por hora. Este sistema es un huracán categoría 1 y esperamos que eh, en las próximas horas este podría intensificarse en cuestión de vientos a un podría mantenerse como huracán categoría 1, pero con vientos de 140 kilómetros por hora y rachas de 160 kilómetros por hora en su centro de baja presión. Eh, lo importante de esto es que estaría ingresando quizás con esta intensidad hacia las costas de Tulum. Eh, eh, esperamos que, que este fenómeno se desplace eh, sobre Quintana Roo y se empiece a afectar a Yucatán en los municipios del oriente y sur del estado. Eh, prevemos que por, por que se encuentre en tierra, este sistema pues empezaría a reducir la intensidad de sus vientos y eh es muy probable que cuando entra al estado de yucatán pudiera aún permanecer como huracán categoría 1 pero con vientos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 eh, esperamos también que esto esté sucediendo en la mañana de jueves alrededor de las eh, se estima que alrededor de las 6 7 de la mañana estaría ingresando hacia tulum entonces a media mañana alrededor de las 10 de la mañana podríamos estar es, dan, es, esperándolo en los municipios de del oriente y a lo largo del día estaría pasando sobre el sur eh, del estado de Yucatán eh, estaría afectando a municipios como Cantamayec eh, Aquil, Muna Oshkushcap eh, Mascanú y eh, finalmente pues estaría saliendo hacia por Jalacho, hacia Campeche y el Golfo de México por la tarde noche de eh, jueves. Se espera que a las siete ocho de la noche este sistema ya esté en aguas del Golfo de México. En su trayecto estaría originando, como te comentaba, en el oriente del estado, vientos huracanados, pero conforme avancen las horas y se desplace sobre tierra, este sistema disminuirá su intensidad haciendo que las velocidades de viento sean de tormenta tropical, es decir, que podrían estar entre los 60 y los 100 kilómetros por hora eh, en los municipios del oriente, centro y noroeste del estado.
4: Esto es hacia Río Lagarto, San Felipe, Tizimín, Chemash, Valladolid. Esta es la zona que están previendo que podría ser la más afectada, ¿correcto?
6: ¿Sareti? Bueno, eh, en cuanto al oriente del estado, estamos hablando más de Chichimilá, Valladolid, Chiquinzano, Petro, uh -huh. Cancom, Tecom, entre otros. Arriolagar, Tijimín, San Felipe, sí les estaría afectando, pero con vientos de tormenta tropical, lo que te comentaba, vientos entre los 60 y los 100 kilómetros por hora. Y en la zona costera aún se mantiene este pronóstico de vientos de más de 60 kilómetros por hora y los, el oleaje es lo importante, eh, recordemos que además de vientos y precipitaciones, eh, estos eh, los ciclones tropicales originan marea de tormenta que básicamente es oleaje de más de tres metros y se está pronosticando que en la zona de, del oriente del estado ahora sí, la parte costera, sí, la bravo, arriba de lagartos, se podría tener oleaje de 3 a cinco metros. Ah, grandes.
4: Eh, Sareti, confírmame nada más, ¿se está esperando que hoy por la tarde toque tierra en, digamos, Playa del Carmen, ¿cierto? En, el, en la Riviera Maya.
6: No, hoy en la tarde sería hasta mañana. Hasta mañana. De la madrugada, sí. Okay. Estaríamos esperando que se aproxime esta tarde en cuanto a sus bandas nubosas empezaría a afectar a Quintana Roo y eh, recordemos que el cuando hablamos de que pasa el ciclón sobre nosotros es el centro de baja el presión. Ojo. Exacto, pero okay. el, la amplitud de un ciclón tropical es de más de cientos, o sea, más de 100 kilómetros, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tengamos este ciclón muy cerca de Quintana Roo, va a estar cubriendo gran parte de, del de oriente de Yucatán y todo Quintana Roo con su nubosidad y empezaría a dejar precipitaciones, ¿no? Conforme el sistema entre o el centro de baja presión entre a la península, es cuando tendríamos las precipitaciones más fuertes que estaría pasando Mañana. Mañana, correcto, correcto, ya te entendí. Entonces, a la madrugada estiman
4: que el ojo del huracán, digamos por ponerlo en un español así coloquial, pues el ojo del huracán estaría sobre la Riviera Maya, lo cual ya provocaría lluvias fuertes en el oriente de la península y de ahí sigue su recorrido, digamos, para salir en la otra punta del, del estado de Yucatán.
6: Exactamente. Correcto. Se estima que en 12 horas esté recorriendo el, 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 toda la península de Yucatán.
4: 12 horas, en el transcurso de 12 horas, empezando en la madrugada del jueves.
6: Perdón, de sí,
4: del madrugada del jueves, correcto.
6: Sí, en las primeras horas de jueves y saliendo pues, en las primeras horas de la noche también okay. de, de
4: este día. Ok, Sareti, te hago una pregunta rápida. Entiendo que ustedes emiten avisos cada cierto tiempo del avance, porque bueno, eh, tampoco es que tengan mucha palabra estos fenómenos, ¿cierto? Así es,
6: cada, así es. ¿Cada Nosotros, cuánto? Eh, bueno, el servicio meteorológico emite los avisos cada seis horas cada seis. y nosotros eh, pues bueno cada vez que se actualice el, el aviso del servicio metro, meteorológico estamos pues dando la información, no e igual seguimos la información de el NHC que es el Centro Nacional de Huracanes que también es la fuente oficial de los ciclones tropicales en el Atlántico y Mar Caribe.
4: ¿Y dónde puede la gente dar con, con los comunicados que ustedes emiten?
6: Bueno, en Twitter es donde se maneja la, la información muchísimo más rápido. Okay. Pueden encontrarlo en Conagua y en Bajo Clima. Ahí está toda la información referente a este sistema. Y bueno, ya de manera pues específica tendrían que ingresar a la página del Servicio Meteorológico Nacional que, uh, permíteme y te la digo, es smn.conagua.gov.mx ahí encontrarán una pestaña que dice aviso de ciclón tropical en el Atlántico y en esa pestaña pues les saldrán los avisos de los sistemas activos entonces inmediatamente les va a salir lo que dice eh, de Grace y ahí estará toda la información con referencia a este ciclón tropical
4: Muy bien, pues te agradezco mi querida Saretti, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicas te mando un abrazo,
6: que tengas bonita tarde gracias Andrea que tengan muy bonita tarde y manténgase informado
0: territorio independiente
6: Estamos en territorio independiente,
4: nos vamos a una breve pausa. Antes, le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, área, área con Y88.5 FM, nuestro número de WhatsApp 9991-34 Estamos siguiendo la trayectoria de Grace, ya categoría Huracán 1, se espera que el ojo del huracán, nos decía hace unos momentos eh, personal de Conagua, entre por la madrugada a la Riviera Maya y de ahí eh, durante 12 horas recorra básicamente atraviese la península de Yucatán. Aquí le tendremos, por supuesto, mucha más información en unos momentos. Yo soy Andrea Montalvo y aquí los espero, así que no se vayan.
0: Ya estamos de regreso. En territorio independiente. I feel good.
7: I I knew that I would not. So good. So good. I got a year.
0: Wow. Oh. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by.
4: Estamos de regreso aquí en Territorio Independiente, son la una de la tarde con 24 minutos y estamos siguiendo la huella de Grace ya, huracán categoría 1 y tenemos pues bastante información, mire, la administración portuaria integral allá en Quintana Roo, informó de hecho de cuáles serían los últimos eh, cruces que van a manejar las navieras que brindan el servicio de transporte marítimo desde las islas de Cozumel y de Isla Mujeres, y en el caso de Cozumel, la última salida desde de Cozumel estaba programada para las 12 del día y desde Playa del Carmen para las 11 del día eh, y no hay más salidas hasta Nuevo Aviso. En el caso de Isla Mujeres, eh, la, una compañía hace la última salida desde Isla Mujeres a la 1 de la tarde, desde Puerto Juárez también a la una de la tarde, y la otra compañía está estimando hacer la última salida desde Isla Mujeres a las 6 de la tarde y desde Puerto Juárez a las 6 también de la tarde. Eh, el gobernador Carlos Joaquín de Quintana informó también hace un par de horas eh, sobre la ubicación de este huracán ya categoría 1 que se encuentra en este momento, como ya le informábamos hace unos momentos, en el Mar Caribe, dice Carlos Joaquín, los pronósticos indican que durante la madrugada del 19 de agosto, entre la una y las 4 de la mañana, impactará las costas del estado en el municipio de Tulum, en este momento lo ubican al norte de la ciudad de Tulum, seguiremos informando, dice el gobernador de Quintana Roo Mire, otra de las fuentes Thank you. Yo creo eh, importantes para darle seguimiento a este tipo de fenómenos a los huracanes es el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento este centro emite eh, boletines cada dos horas a, especificando el, el, la ubicación de, al momento de un huracán y también eh, la ruta que se estima que podría tomar. El eh, boletín más reciente lo emitió a las 13 horas a la una de la tarde es apenas unos 26 minutos eh, hora México y también eh, a tono con las autoridades locales habla de un aviso de huracán en efecto para la península de Yucatán desde Cancún hasta Punta Herrero incluyendo Cozumel y un aviso de tormenta tropical para las islas Caimán eh, para la península de, de Yucatán desde el norte de Cancún hasta Campeche y para la península de Yucatán desde el sur de Punta Herrero hasta Puerto Costa Maya. Eh, vámonos rápidamente justamente hasta Cozumel Allá se encuentra Víctor Hernández, eh, también periodista Quien nos tiene el reporte de cómo están las cosas por allá eh, Víctor, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, cuéntanos Muy buenas
8: tardes Andrea, pues efectivamente ya en Cozumel eh, Se empiezan a listar todas las cosas para la llegada de Grace Este huracán de categoría 1 Que eh, bueno, se espera el impacto en las costas de Tulum Un poco al sur de la isla y Pero sí se estima que pueda ser impactada Cozumel con el cuadrante número uno, lo que generaría, según las estimaciones, a partir de las 5 de la tarde, vientos entre los 50 y los, 50 y los 60 kilómetros por hora, en la noche con un incremento de 80 a 90 kilómetros por hora, y ya por ahí de la medianoche se tendrían de 120 a 140 kilómetros por hora. La estimación de, de lluvias se estima de 100 litros o poco más de 100 litros por metro cuadrado, y bueno hasta el momento están activados ya los tres refugios con una capacidad para 830 personas esto porque se tiene contemplado que se consumen
9: al menos cinco
8: hogares en Nebles. también se, de acuerdo a la dirección de turismo
4: Víctor estamos perdiendo comunicación contigo no sé si podrías nuevamente estamos ubicarte Víctor me escuchas
8: Así es, Andrea, te escucho. Ya, bien? es que
4: estábamos perdiendo comunicación contigo, discúlpame, ya no ya no pudimos escuchar más allá de se han habilitado tres albergues.
8: Así es, te, te decía, han sido tres refugios que están ya activos, eh, se tiene capacidad. Hay hogares endebles aquí en la isla, principalmente en las zonas eh, sí. aledañas a la ciudad, y bueno, se estima y se está invitando. De hecho, así lo comentaba el propio presidente municipal, Pedro Joaquín del Buy, a que acudan precisamente, y esto es lo que nos dice. Escuchemos.
2: Seguimos con el horario de llamada responsabilidad social. Se mantiene también en el mismo horario. Y, eh, pues, normalmente pedido a la gente que se resguarde en la noche, que eh, está prohibido estar saliendo, y sobre todo, pues, bueno, que no salgan a sus domicilios hasta el día mañana, una vez que haya pasado ya las inclemencias de los fuertes vientos de Grace que será lo más seguro posterior a las 8 de la mañana.
8: De hecho, comentaba el alcalde de la isla, bueno, pues se están activando también algunas eh, acciones eh, por parte de la Subdirección de Protección Civil, esto pues también eh, buscando incluso con reuniones continuas, el poder tener precisamente la información inmediata hacia toda la comunidad. Recordemos que aquí se tiene una importante eh, cultura sobre, en materia de, de protección civil y en cuestión de huracanes y, bueno, pues se están activando. Como bien comentabas, los cruces de la ruta Playa del Carmen o Sumel pues ya han sido suspendidos. Igualmente el de carga desde las 9.30 de la mañana y el aeropuerto, mientras, pues, continúa en operaciones. El último vuelo que sí se ha, el único vuelo que está cancelado es el de Volaris a la Ciudad de México a las 8 de la noche. Eh, de ahí en adelante continúan. Bueno, pues, se están eh, registrando todas las actividades, muchos eh, eh, establecimientos, principalmente en la zona costera, en el Malecón, han instalado ya sus eh, protecciones en algunos domicilios. Igual, se han reportado en algunos supermercados, pues, sí, un incremento, en, en personas que han ido a comprar a, a abastecerse, lo que se conoce como las compras de pánico sin embargo, pues bueno, ya se ha dicho se, ha, se garantiza al menos de 10 a 20 días el abasto de supermercados en dado caso de que se tenga alguna suspensión, mientras tanto se espera que el día de mañana eh, empiecen las actividades como ya había anunciado el presidente municipal sería a partir de las 11 de la mañana en el, las actividades propias del ayuntamiento, y bueno en, en cuestión de las navieras pues se estarían informando eh, en cuánto tiempo podrían reactivarse. Eso es lo que se tiene de información hasta el momento aquí en la isla de Cozumel. Se estarán dando más informes, al menos eh, de tres a cuatro horas a partir de la una de la tarde, eh, informando a toda la comunidad sobre eh, lo, los avances del huracán categoría 1, denominado Greys.
4: Te agradezco, mi querido Víctor, muchísimo tu reporte. Si me lo permites, yo creo que más adelante regresaremos contigo para que nos cuentes cómo van las cosas por allá. Eh, ¿Dónde puede la gente eh, identificar plenamente la ubicación de los albergues? Que entiendo ya están abiertos, aunque la invitación es no necesariamente trasladarse a ellos, sino hasta más tarde, ¿correcto?
8: Así es. De hecho, se está solicitando y se pide, que según las autoridades, que procuren sea antes de las 11 de la noche. El llamado a responsabilidad social que menciona el presidente municipal es hasta la una de la mañana, pero se estima que antes de las 12 de la noche no existe ya gente en las calles y pueden acudir de primera instancia. El primer refugio que estará abierto sería el del plantel Conalep, localizado en la avenida Pedro Joaquín Codwell, posteriormente en el Colegio de Bachilleres y finalmente en la Escuela Carlos Monsiváis, Todo esto ubicado en zonas estratégicas, pues servirán también para la población que pueda hacer las llamadas pertinentes al 911 para de esta forma solicitar el auxilio y ser trasladados inmediatamente.
4: Muy bien, pues te agradezco, mi querido Víctor, muchísimo tu reporte. Seguiremos muy pendientes.
8: Estaremos al pendiente informando para ustedes. Territorio Independiente.
4: Oiga, pues le cuento que después. Eh, Tres de los siete cruceros que estaban programados a partir del 18 de agosto cancelaron justamente su llegada a Cozumel como resultado del acercamiento de este huracán Grace. A sus costas el Symphony, el Adventure y el Allure of the Seas ya anunciaron que no van a llegar a la isla eh, de acuerdo con informes del personal de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Por otro lado la Coordinación Estatal de Protección Civil reveló a través de sus redes sociales que se estableció una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta Herrero hasta Cancún, incluyendo, por supuesto, Cozumel. El huracán Grace mantiene su desplazamiento, ya lo decíamos, hacia el oeste. Vamos a escuchar lo que se dijo en torno a la cancelación de llegada de cruceros.
3: No, mañana no, no teníamos programación, pero aún así si tuviéramos este, programación también hubieran cancelado. Sí. porque les agarraría pues ahora sí que sí, casi sí. encima el mal tiempo a ellos claro entonces pues, para donde quisieran correr los iba a agarrar el mal tiempo eh, dado que va está está programado calculado más o menos que entre entre una y dos de la mañana de mañana en la madrugada tenemos tres capitanías que nos rigen y también playa sí. tenemos cuatro capitanías que nos rigen y sí ellos nos están es eh, más acaban de emitir ahorita la, la última posición del de la, de la sí. tormenta, las 24 horas están en comunicación con nosotros para que ellos nos declaren ya a la hora que la autoridad lo decida, cerrar el puerto y ya nadie se puede mover, pues nosotros también ya cerrar puertas y no permitir el acceso.
4: Mira, vámonos hasta Cancún, eh, allá se encuentra la periodista Fernanda Duque, quien nos hace el favor de contarnos cómo están las cosas ahí, ya le decíamos hace unos momentos, nos especificaba la meteoróloga, que se espera que en la tarde noche se empiezan a sentir los vientos de este huracán categoría 1 en la Riviera Maya, que transitará su ojo, digamos, alrededor de la madrugada, y para la mañana siguiente ya estará rumbo aquí a la eh, más hacia Mérida, pues, después de haber atravesado el oriente del estado. Eh, Fernanda, cuéntanos, ¿cómo está Cancún?
10: Hola, buenas tardes, Andrea. Ahorita, por el momento, Cancún se mantiene tranquilo. Lo, el huracán, eh, de acuerdo a las proyecciones realizadas por Conagua, va a tener un impacto en la zona sur del municipio de Tulum. Entonces, sin embargo, se mantiene en la zona de alerta, eh, incluyendo Cancún, desde el municipio de Lázaro Cárdenas, que está por arriba de Benito Juárez, hasta la zona sur de Tulum se encuentra emitida la, la alerta por el momento, eh, en un momento más se van a emitir la alerta amarilla, que es, es de precaución, y por, lo men, por el momento lo que han dicho en la última sesión de protección civil que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Cancún, es que los turistas en, la, en el municipio de Tulum ya fueron evacuados, todos los que se hospedaban dentro de la zona hotelera, que es una, una parte endeble y que es cerca de la costa, están siendo evacuados, son 5.700 turistas que se encuentran actualmente en el municipio de Tulum, todos ellos van a ser re, reubicados en dentro de los hoteles que tengan las condiciones para soportar los vientos y otros más van a ser llevados a cuatro refugios dentro del municipio. Estos cuatro refugios son adicionales a los ocho que se tienen habilitados para la población. De acuerdo con el gobernador Carlos Joaquín, a partir de las 17 horas de hoy se declara la ley seca y hay suspensión de labores para los municipios de Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y la zona de Los Chunes, que es un área muy cercana a la zona de
4: impacto en la parte sur de Tulum. Muy bien, pues te agradezco mi querida Fernanda, a partir de las 5 de la tarde entonces suspensión de actividades en parte del estado de Quintana Roo, ¿y a partir de qué hora la ley seca? Igualmente a las 5 de la tarde la instrucción es que a las 8 de la noche todas las personas
10: en estos municipios se encuentren en su casa o en los refugios, a esta a partir de las 8 de la noche se pide a la población que ya no salga a las vías públicas y
4: que se refugien ya sea en casa o en los lugares apropiados. Muy bien, pues te agradezco, mi querida Fernanda, muchísimo tu reporte. Estaremos muy pendientes de ustedes. Gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. El territorio Independiente.
4: En Chetumal se encuentra mi compañero Ángel con más información. Ángel, te escuchamos. Ángel. Eh, me parece que estamos tratando. Ángel ¿Te, ángel, ¿te escuchamos? Estoy aquí listo. Ah, ok, te escuchamos, Ángel.
1: La, bueno, Andrea, muy buenas tardes. La trayectoria del huracán Grace categoría 1 sigue hacia la zona centro-sur de Quintana Roo, como está pronosticada. Trae un radio de 115 kilómetros y 230 kilómetros de diámetro y se prevé oleaje de 4 metros. A partir de las 3 de la tarde, Andrea, se esperan ya las lluvias y vientos en todo el estado de Quintana Roo. La trayectoria apunta a la región sur de Tulum y deberá tocar tierra aproximadamente a la una de la madrugada de este jueves. A partir de las cuatro de la tarde se suspenderán labores en los municipios de Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto. A las cuatro de la tarde entrará en vigor la ley cica en la misma zona y se desalojará la zona hotelera de Tulum. A las ocho se cierran todos los almacenes y todas las personas deberán estar en sus casas o refugios. Se han desalojado al momento ya... 70 turistas de Punta Allen y Punta Herrero, así como 140 pescadores de Banco Chinchorro, en eh, la segunda plataforma municipal más grande del mundo. Se atiende ya también el desalojo de algunos puntos de la zona de los Chunes, las zonas más pobres de eh, Felipe Carrillo Puerto, y hay ya refugios, dos en solidaridad, en Tulú 8, en Puerto Ventura 7, en Felipe Carrillo 4, disponibles para eh, quienes así deseen ingresar a ellos, Andrea.
4: Muy bien, Ángel, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Que estés bien.
0: Gracias. Territorio Independiente.
4: Me voy a una breve pausa como habrá visto aquí en Territorio Independiente en Península Área 88.5 estaremos eh, desplegando a todo nuestro equipo de periodistas con la intención de que se mantenga bien bien informado al momento Huracán Grace categoría 1 eh, no representa necesariamente un riesgo alto de hecho el huracán categoría 1 de acuerdo con la escala Saffir Simpson trae vientos de entre 119 y 153 kilómetros por hora ya la Meteoróloga más temprano nos informaba que sí es posible que agarre eh, fuerza el viento cuando llegue a Quintana Roo, pero que es también y al oriente del estado de Yucatán, pero que es probable que para Mérida ya se trate más bien de fuertes intensas lluvias. Antes de irnos, antes de cerrar este espacio, eh, nos conectaremos nuevamente con la, con, eh, con agua para que nos den de nuevo la ubicación de Grace y el pronóstico que como sabe, pues cambia continuamente. Eh, Rápidamente nada más, les recuerdo lo que nos acaban de informar, a partir de las 5 de la tarde se cancela gran parte de las actividades en una parte del estado de Quintana Roo de manera preventiva, así lo anunció el gobernador Carlos Joaquín, y a partir de las 8 de la noche están pidiendo ya a las autoridades en Quintana Roo que por favor se vaya a su casa y se mantenga allá hasta la mañana siguiente. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos, esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo y con mucho gusto aquí los espero.
0: No te vayas, estás en Territorio Independiente. Regresamos. Estamos cerca de ti. En Territorio
4: Independiente. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Territorio Independiente. Ya son la una de la tarde con 45 minutos y estamos desde temprano siguiéndole la pista a este huracán categoría 1 Grace. Eh, en rumbo ya a las costas eh, de Quintana Roo para luego pues atravesar hacia el interior de la península de Yucatán por el oriente de nuestro estado, hacia finalmente eh, Mérida para salir pues básicamente en la otra esquina de la península. Me da mucho gusto que nos tome la llamada esta tarde Joaquín Roche. Él es el director de Gobernación de Mérida para contarnos un poco, hablar un poco de cómo estarán monitoreando este huracán y qué medidas planean tomar. Mi querido Joaquín, gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Gracias, Andrea, gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio.
4: Eh, cuéntanos, eh, Joaquín, ¿qué medidas se están tomando de protección y de prevención ante la llegada de Grace.
2: Sí, claro. Pues en el municipio tenemos nosotros 68 refugios temporales que se están habilitando, ¿no? Bueno, están haciendo recorridos para ver las instalaciones, cómo está. Se está hablando, muchos de ellos son escuelas, y se está hablando con la CGI, este para ver algunas cuestiones que se tengan que reparar para poder habilitarlos ¿no? este muchas dependencias del municipio están encargadas de diferentes temas este y básicamente es lo que estamos este, haciendo en este momento para enfrentar cuando venga el fenómeno
4: eh, justamente en ese sentido te quería preguntar Joaquín, una de las cosas que sabemos es que, dada la pandemia, un número importante de escuelas pues están en mal estado ¿han identificado escuelas que puedan servir en efecto como refugio y que estén en estado para hacerlo?
2: Sí, muchas de ellas están en, en estado para hacerlo, ¿no? eh, Desde hace varias semanas se han estado haciendo recorridos para, para verificar las condiciones ¿no? ahora que pues bueno, en, en junio empezó la temporada de, de ciclones y pues este, debido a eso, pues están haciendo los recorridos, ¿no? Y la mayoría están en, en condiciones de, de poder este, utilizarse como refugios, ¿no? Incluso las que tenían algunos desperfectos se han estado eh, reparando y hay unas que esperemos que en el transcurso de hoy o mañana ya también ya puedan habilitarse.
4: Oye, Joaquín, ¿y ¿tienen algún plan para las zonas que ya sabemos que son particularmente vulnerables a inundaciones? Que yo creo que en realidad lo que dicen los meteorólogos, que lo que estamos esperando aquí para Mérida, eh, justamente son lluvias intensas, que pues me imagino que nuestro peor escenario son eh, fuertes inundaciones. Algunas zonas ya están identificadas el eh, fraccionamiento a las Américas y otras como zonas pues muy riesgosas eh, a, a inundaciones. ¿Tienen algún
2: plan? Sí, bueno, de parte de, de servicios públicos municipales y de obras públicas se han tomado previsiones ¿no? para evitar eh, en la medida posible las inundaciones que sufrimos el año pasado ¿no? por los diferentes fenómenos que afectaron al municipio. Eh, una vez que ya pues, estuvo monitoreando la, la evolución de, este, de esta tormenta tropical Grace que ya se convirtió en huracán, pues se han estado también este, puntualmente eh, realizando acciones por parte de esas dependencias a fin pues de que tengan una un mayor este, capacidad de desagüe, no esas eh, vialidades o, o zonas que fueron afectadas el año pasado. ¿no? Claro. Lo que me comentan es que pues posiblemente durante un momento sí pueda haber alguna inundación, pero es lo que tarda el agua en, en, en permear, ¿no? pero no va... No debemos de tener un problema como lo tuvimos el año pasado.
4: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias, Joaquín. ¿Algún canal de comunicación que estarán estableciendo con la ciudadanía para efectos de que estemos todos bien informados de medidas de prevención que vamos a tomar?
2: Sí, por supuesto. Este, se van a estar emitiendo boletines a través de, de las redes sociales oficiales del ayuntamiento y también en la página de internet del ayuntamiento este, está allí. La página de protección civil donde se emiten los comunicados eh, periódicamente.
4: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Joaquín, que nos tomes la llamada, que tengas buena tarde, buena jornada de
2: trabajo. Muchísimas gracias, Andrea, igualmente. Saludos a tu auditorio. Hasta, Hasta luego.
0: Territorio Independiente.
4: Mire, le cuento que el director de protección civil del municipio de Benito Juárez, Antonio Riverol Ribón, allá en Quintana Roo, informó que la dependencia, en conjunto con autoridades del Estado y también federales, ya instalaron refugios en la demarcación ante el posible impacto del huracán Grace eh, de categoría 1. El servidor público recomendó a la población mantener la calma y estar bien informado sobre la evolución del de, eh, huracán durante las próximas horas. Vamos a escucharlo.
2: Tenemos ya listos para apertura rápida 25 refugios, de los cuales eh, en cualquier momento o después de la contingencia se podrían volver a albergues y que los opera la Marina. Sin embargo, para esta primera apertura o para esta llegada tenemos contemplados 25 refugios.
4: Por su parte, pues bueno, evitar compras de pánico, limpiar azoteas, patios y predios, es algo de lo que ya habíamos hablado en este espacio que es importante ante la llegada de un huracán, retirar objetos que pudieran ser proyectados hacia el exterior por fuertes vientos y mantenerse, por supuesto, bien informados. Eh, son algunas de las recomendaciones que da la directora operativa de protección civil en el municipio de Solidaridad, Leticia Hernández Barajas. Vamos a escucharla.
6: Tenemos 39 refugios de los cuales tenemos 10 de manera inmediata. Precisamente por eso yo le pido a la gente que haga un recorrido sobre su casa y que haga una conclusión o un diagnóstico situacional y que diga si sí, necesito un refugio o no necesito un refugio. Únicamente les pido que mantengamos las azoteas limpias y cualquier objeto que sirviera de proyectil en los patios, en ahí cercano a su calle, pudiéramos eh, quitarlo, desalojarlo de allí, que metamos a las mascotas en, al interior de nuestras casas y estemos
4: tranquilos Y mire, y en el municipio de José María Morelos, allá en Quintana Roo, ya se instaló el Comité Municipal contra Fenómenos Hidrometeorológicos El director de Protección Civil eh, Municipal, Miguel Nájera Pech, informó que está todo listo eh, para que el personal de ayuntamiento pueda dar asistencia a gente que lo requiera Vamos a escucharlo
3: ya, ya estamos este, ya están listos las, las, los refugios, ¿no? ya están este, verificados, ya están, ya están este, hablados con los representantes de las comunidades, son delegados también con los, con los eh, responsables de llave en caso de que se requiera, ya, este, ya tienen instrucciones para abrirlas para ¿no? y, y ser utilizadas en caso de que se... Y más que nada nosotros vamos a estar este, siguiendo todas las instrucciones del señor gobernador, y las comunidades que, que en nuestro municipio están propensas a, a ser
4: afectadas. Eh, mire, le cuento que ante pues la llegada de este huracán categoría 1 Grace a las costas de Quintana Roo, este, la gente va a tomando todo tipo de previsiones para tratar de enfrentar de la mejor manera eh, todo, eh, lo que se viene, Pues sin embargo, muy pocos o nadie. Reparen el peligro, dicen algunos especialistas, que enfrentan algunas especies icónicas del Caribe mexicano. Vamos a
7: escuchar. Hola, buenos días. Mira, nosotros, yo soy guardavidas,
1: tengo un área de, de tortuguero. Sí.
3: Llevo años haciéndolo, de acuerdo con eh, ecología, que es lo que nos rige. Sí. Y con la amenaza del huracán, nosotros siempre nos hemos preocupado, desde que llega la tortuga, ponerle en un lugar seguro los nidos. Sí. Y cuidarlos, cuidarlos hasta que nacen, nacen y dejarlos en libertad para que se vayan al mar.
4: Mire, le cuento, de hecho, hace unos momentos la Coordinación Estatal de Protección Civil del municipio de Tulum publicó una lista de dónde puede, de dónde se ubican en este momento eh, los refugios a los que usted puede ir en caso de ser necesario, son... Entonces, ocho refugios los que está listando en este momento el municipio de protección, eh, perdóneme, la coordinación estatal de protección civil, eh, la mayoría de ellos en efecto escuelas, la telesecundaria Eric Paolo Martínez, la primaria Gregorio Pérez Cahuich, eh, la escuela preescolar y primaria Coosh Kanik Shook, eh, la escuela primaria Tulum, la secundaria federal número 15, la escuela primaria Ford, la primaria Octavio Solís Aguirre y la primaria Julio Ruelas, eh, la, la Coordinación Estatal de Protección Civil en Tulum, a través de sus redes sociales, está dando esta información. Usted sabe que en estos nosotros ya tenemos algo de experiencia cuando se trata de este tipo de fenómenos y usted y yo sabemos que lo más importante es mantenernos bien informados para poder tomar las precauciones del caso, si así se requiriera. Vámonos ahora a platicar con eh, el director de protección civil de Ticimin, Juan Montoya, ya nos decía hace unos momentos, eh, la meteoróloga de la Conagua, que se espera que Ticimin sea una de las zonas afectadas, aunque no, digamos, no, no hay motivo de pánico, pero sí de tomar precauciones. Te agradezco muchísimo, mi querido Juan, que nos tomes esta tarde la llamada. Cuéntanos, ¿cómo están?
11: Buenas tardes. Eh, pues acá hasta el momento te podría decir que tenemos un cielo despejado, está todo tranquilo, la gente pues no, no hemos visto aglomeraciones por compras de pánico y todo, pero sí hemos estado ya preparando todo lo que en su caso llegásemos a necesitar. Tenemos ya listos los albergues que son municipales para albergar tanto a la gente de Tizimín como de sus comisarías.
4: ¿Qué tipo de medidas se están tomando ante la llegada de Grace?
11: Ahorita, en estos momentos, tenemos en este, la llegada de los autobuses que eh, nos apoya el gobierno del estado para mandarlo a las comisarías en su caso de inundaciones o que nos llegase a pegar pues muy fuerte el, el fenómeno. Correcto. Y, como le comentaba hace un ratito, tenemos ya listos nuestros albergues, tanto municipales como estatales, por cualquier cosa que llegase a suscitar más adelante.
4: Muy bien, pues te agradezco, mi querido Juan, eh, tu reporte. Bueno, que el tiempo que nos dedicas estaremos muy pendientes. De todas maneras, bueno, yo creo que eh, no pasará, esperemos, de acuerdo con el pronóstico, no pasará de fuertes sí. lluvias en la
11: región. Eso esperamos, eso esperamos. Y pues por cualquier cosa que les pudiese echar la mano a e informar, pues con todo gusto.
4: Muchísimas gracias, Juan, te agradezco muchísimo que tengas bonita tarde.
11: Hasta luego,
0: gracias. Hasta luego. Territorio Independiente.
4: Mire, hace unos momentos a la con 1.53 minutos, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó a través de su cuenta de Twitter que el aeropuerto de Cancún y el de Chetumal van a permanecer con operaciones normales. El aeropuerto de Cozumel, dice el gobernador, pues va a depender de los vientos. A partir de las 6 de la tarde se proyecta el posible cierre de este aeropuerto. Acaba de informar en sus redes el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Me voy a una breve pausa y cuando regresemos le tengo mucha más información, vamos a abandonar un momento a Grace para irnos a muchos otros temas que hoy están generando noticia, entre otras cosas, pues ya los abogados defensores de los cuatro policías municipales acusados de, de tortura y de violación de este joven veracruzano aquí en el estado, ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa ahora en la Ciudad de México como sabe ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República ya informó que va a traer el caso, que serán ellos quienes se encarguen de las investigaciones, incluso que van a enviar peritos aquí al Estado para que hagan todas las investigaciones pertinentes. Así que eh, le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, área, área con Y88.5, nuestro número en WhatsApp 9991347829. Vamos a hablar también sobre el reporte del Instituto Mexicano de Competitividad que ayer por la tarde hizo público y que habla de los índices de corrupción que presenta la actual Administración Federal. Un reporte, la verdad, eh, que hacen desde hace muchos años y es bastante interesante eh, para arrojar un poquito de luz sobre el actuar de los funcionarios públicos. Más adelante le tendremos también toda esta información. Yo soy Andrea Montalvo, está escuchando Territorio Independiente y en un momentito más regresamos.
0: Ya estamos de regreso.
4: En Territorio Independiente. Ya estamos de regreso en Territorio Independiente. Son las 2 de la tarde con tres minutos. Qué gusto que continúe con nosotros. Oiga, pues hace unos momentos le contaba de este del Instituto Mexicano para la Competitividad que ayer hizo público las eh, últimas cifras de su índice de riesgos de corrupción. Y me da muchísimo gusto esta tarde platicar eh, con... Fernanda Avendaño, ella es investigadora del área anticorrupción de El INCO. Eh, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
12: Hola, muy buenas tardes, al contrario, gracias por el
4: espacio. Fernanda, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que ustedes realizan este estudio del índice de, de riesgos de corrupción?
12: Bueno, esta es la segunda... Versión del índice de riesgos de corrupción es una actualización. Eh, en 2018 realizamos la primera entrega de este índice y ahora, en, en 2021, publicamos el, el índice de riesgos de corrupción actualizado, renovado y que considera todas las compras públicas realizadas por las instituciones federales desde 2018, 2019 y 2020, más de 400.000 mil contratos por 260, un poquito más de 260 instituciones federales para analizar pues, cómo están en términos de competencia, de transparencia y cumplimiento de la ley para entonces medir de acuerdo con un puntaje de 0 a 100 el riesgo de corrupción que tienen cada institución y cada contrato de todas estas instituciones federales.
4: ¿Cuáles son los factores que consideran riesgo de corrupción?
12: Mira, pues es, es una excelente pregunta. En el INCO analizamos tres principios rectores que son los que deberían ser eh, pues estos, el enfoque de las compras públicas. Cualquier eh, práctica que limite la competencia, la, la transparencia o el cumplimiento de la ley, entonces es un foco rojo y un riesgo de corrupción. Dentro de estos tres principios están de competencia, por ejemplo, pues aquellos eh, montos y, y aquellos contratos que están siendo adjudicados de manera eh, sin, sin concursos, es decir, procesos por adjudicación directa o invitación restringida y también dentro de los mismos concursos, aquellos que tienen poca participación. Eh, una licitación pública, aun cuando sea un concurso que tenga solamente uno o dos participantes, pues aumenta el, el riesgo y aumenta el puntaje de riesgo a diferencia de una licitación que tenga mucha más variedad y participación en esta. De lado de transparencia, también medimos pues cómo están en publicar información y publicar documentos, ¿no? Eh, nuestra fuente principal de información es Compranet, el Sistema Electrónico de, de Compras Federales, y aquellas instituciones que no cumplan con la publicación de todos los documentos relevantes de la compra, ya sea eh, la convocatoria para poder presentar alguna propuesta o el fallo de adjudicación, donde ya se determina quién fue el proveedor seleccionado, entonces también es un menor puntaje de, de transparencia y mayor riesgo de corrupción. Y por último, algunas prácticas sobre cumplimiento de la ley, aquellas que sí están establecidas en la ley sobre tiempos para presentar una propuesta, tiempos para publicar la información dentro de de Compranel, y las instituciones que no cumplen con estos lineamientos, y entonces que pues están siendo contrarias a la ley, también reciben un mayor puntaje en el índice de riesgos de corrupción.
4: O sea, entonces, Fernanda, básicamente, que haya licitación, es decir, que se concurse la compra, que todo el proceso de compra sea transparente y que se respeten los tiempos necesarios para que, en efecto, la, comp la competencia funcione.
12: Exactamente, que haya libre competencia, la mayor transparencia y todos los lineamientos de acuerdo con las leyes de adquisiciones y obra pública a nivel federal.
4: Ok, ahora cuéntanos, ¿en dos años hacia dónde transitamos?
12: Pues bueno, entre 2018 y 2020 lo que vemos es un retroceso en estos principios, 147 de 247 instituciones federales aumentaron en el índice de riesgos de corrupción y en este caso aumentar, es decir, obtener un puntaje más cercano a 100 es mayor riesgo de corrupción. Vemos que las instituciones, bueno, 59% de las instituciones aumentaron en el índice de riesgos de corrupción y pues algunos ejemplos son Justamente por no priorizar la, la licitación pública, tenemos casos como la Secretaría de Marina, donde el 96% del monto adjudicado en compras públicas en 2020 fue a través de procesos de excepción, es decir, no realizó licitaciones públicas en ese año. Pero Fernanda,
4: ¿no se supone que por ley deberían de hacer una licitación? ¿No se supone que por ley hay un importe arriba del cual las autoridades están obligadas a hacer la adquisición por una por licitación? Y por si usted no conoce el término, básicamente licitación implica eso, que se hace una convocatoria y se reciben varias cotizaciones, digamos por ponerlo en un castellano muy simple, y el gobierno está obligado a comprarle al mejor proveedor en cuanto a calidad y precio, ¿cierto? Sí, eso es
12: interesante. La, las leyes eh, la, le la ley de adquisiciones o la ley para realizar cualquier obra establece que la regla general es una licitación pública. Únicamente bajo fundamentos debidamente pues, detallados en la ley se puede realizar un proceso de excepción y por eso el nombre es la excepción y no la regla de contratación. Okay. La regla de contratación debe ser siempre la licitación pública. Pero cuando vemos instituciones que tienen arriba del noventa por ciento del monto adjudicado a procesos de excepción, entonces ya vemos que esto no es la excepción, sino la nueva regla de contratación.
4: Claro, tienes toda la razón, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de las adquisiciones de medicamentos, que ha sido un tema que ha estado sobre la mesa durante los últimos dos años y de alguna manera se ha justificado el desabasto con el combate a la corrupción. O sea, se ha dicho una y otra vez, bueno, no hemos podido abastecer a tiempo porque estamos peleando con un viejo sistema que era súper corrupto y nosotros le estamos haciendo las cosas diferentes. ¿Qué encontraron? Mira, sí, eso es...
12: Otro de los grandes riesgos que hemos encontrado, que documentamos ya hace unos meses y retomamos ahorita, las compras públicas que son realizadas a partir de 2021 por la UNOPS, que es quien ahora se encarga de las, de las compras de medicamentos, no están registradas, no tienen la obligación de registrarse en Compranet. Cualquier compra que realice la UNOPS de medicamentos o de material de curación se publican en el portal de la UNOPS, el cual en el INCO documentamos que tiene... Muy poca información, mucho menos que la que encontramos en Compranet, entonces no tenemos información de ningún eh, pues, detalle de precios, de montos, de cantidades de los medicamentos adquiridos eh, por la UNOPS en UNOPS en este año y ya casi para, para, el dos, para 2022 porque no están obligados a registrarlas en Compranet y eso es un retroceso en materia transparente importantísima porque aún con las fallas que teníamos en Compranet que pues, publican tarde o no publican completo, hay información suficiente para hacer, por ejemplo, este índice de riesgos de corrupción. Las compras de medicamentos ahora no se pueden incluir en este análisis.
4: Pero no existe una ley que regula esto, Fernanda. ¿Cómo pueden, ¿Por qué cambiaron la metodología de compra y el tipo de información que publican? ¿No se supone que hay leyes?
12: Sí, el año pasado justamente se aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones, el artículo 1, donde quedan excluidas las compras realizadas por eh, organismos internacionales en materia de, de adquisiciones y esto aplica exactamente para un organismo internacional como es la UNOA. Por lo tanto, está establecido en la ley que las compras de medicamentos están fuera de la ley.
4: ¿Quién presentó esta propuesta?
12: Eh, pues se aprobó. La iniciativa. Sí, se aprobó en octubre eh, de 2020 por, en, la, en la Cámara de Diputados, pues por pues la mayoría y ahora ya está en, entró en vigor y empezó a aplicar, pues justamente para estas compras.
4: ¿Sabes de casualidad qué partido presentó la iniciativa?
12: No no sabría decirte, pero pues ya, ya vamos a averiguarlo, decirte. no los ponemos
4: de tarea las dos, Fernanda, nada claro. más para porque vale la pena saber qué hacen nuestros legisladores, porque pues, por lo que me estás explicando es una iniciativa que lo que provocó es menor transparencia y particularmente en, el, en la compra de medicamentos, que es un tema que de todos es el más doloroso te hago una última pregunta, Fernanda eh, más o menos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿cuánto dinero manejan todas estas instituciones públicas eh, que compran productos o insumos o, o que contratan servicios. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
12: Estamos hablando de, cua, eh, bueno, de, de los tres años son 400 eh, mil contratos Santa. y alrededor de 300 mil eh, millones de pesos eh, es. en conjunto. 300 mil millones de
4: pesos ahí, piénsele, ¿qué haría usted con esa cantidad de dinero? ¡Qué maravilla! Oiga, pues muchísimas gracias, eh, Fernanda te agradezco muchísimo este tiempo y seguimos pendientes. Al
9: contrario
12: muchas gracias Territorio Independiente
4: Mire, eh, vamos a ver tenemos más información, por supuesto le cuento que hablando justamente del tema de corrupción eh, ante el cese de Jacobo Kawich Q como director de obra pública en el municipio de Otompe Blanco la regidora Mari Haddad afirmó que se espera que la investigación y actuaciones del órgano interno de control sobre presuntos actos de corrupción vayan más allá de la separación del cargo de estos servidores públicos. Mari Haddad advirtió que otros funcionarios del ayuntamiento de Otompe Blanco podrían ser separados de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones. Era una determinación que ya estábamos esperando dijo textualmente, habíamos estado exigiendo que ocurriera y a menos de dos meses de que concluya la presente administración se le hace la notificación a este servidor público y a otros y en más sobre servidores públicos, le cuento que Laida Sansores San Román, ya gobernadora electa de Campeche, prepara un gabinete en el que destacarán nombres, dicen, de mujeres y jóvenes del Estado. Eh, vamos a escuchar lo que tiene eh, mi compañera Argelia Yáñez, que se encuentra ahí en Campeche, y nos tiene más detalles sobre este tema. Eh, vamos a escuchar, si quiere mientras hablamos con Argelia, lo que dijo el vocero de la gobernadora electa Ambrosio Gutiérrez. Argelia, ah, no, me, tenemos primero entonces a Argelia Yáñez. A ver, Argelia, cuéntanos.
13: Muy buenas tardes, Andrea, sí es el vocero de transición de Morena, Ambrosio Gutiérrez estuvo platicando un poco de esta transición que se va a tener aquí en el estado de Campeche, pues entra un gobierno de oposición justamente en el mes de septiembre. ¿De qué platicó? Pues hasta el momento la Laida Sansores no ha emitido ningún comentario sobre quiénes podrían confirmar su gabinete. Han trascendido alguna información, como que viene gente de México y algunas de las personas que la acompañaron en campaña durante todo el proceso electoral. También se confirmó que mayormente va a ser integrado por mujeres. Una de las cosas que propagó mucho durante su proceso de campaña, que iba a ser un gobierno de mujeres, se iba a procurar que su gabinete tuviera un 50% de mujeres y 50% de hombres, pero vamos a escuchar lo que dijo Ambrosio Gutiérrez, que es poseedor de transición de Moreno.
0: La propia gobernadora eh, letra, declaró que se estaba ya integrando un gabinete,
3: revisando perfiles, que es un gabinete incluyente, eh, pero no, no, no hay nombres todavía de eh, perfiles ciudadanos eh, de gente con experiencia de jóvenes y de mujeres muchas mujeres mujeres acuérdate que ella en campaña y luego de la campaña ratificó que el 50% del gabinete es para mujeres eso va a ocurrir este, pues ya como suele ser no eh, en las horas previas quizá eh, a, a que asuma constitucionalmente la gobernatura
13: Justamente recordemos y es informarte que hoy a las seis de la tarde la era ascensora de San Román está recibiendo su constancia de mayoría relativa, es decir, la que ya la acredita como gobernadora aquí del estado de Campeche, el documento le será entregado en la Tribunal electoral del estado de Campeche, que desde el día de ayer las instalaciones se encuentran acordonadas al alrededor, por por cualquier situación de seguridad que pudiera presentarse el día de hoy. Y como dato, ella es la primera gobernadora del estado de Campeche y pues de un partido de oposición, justamente para que ella recibiera hoy su constancia, también ya se han desechado 41 impugnaciones, justamente que se ingresaron desde que terminó justamente el 6 de junio las votaciones, entre ellas los que hicieron el PRIPAN y PRD y Movimiento Ciudadano, donde pedían anular, anular la elección las cuales fueron desechadas, lo que hoy acredita el triunfo de Laida San Suárez Román.
4: Muy bien, pues te agradezco, mi querida Argelia, muchísimo tu reporte, seguimos muy pendientes. Muy buenas tardes.
0: Territorio independiente.
4: Mire, me voy rápidamente a una pausa en un momento más. Eh, regresamos con más información. No se vaya, esto es Territorio Independiente, ya volvemos. Qué gusto que continúe con nosotros, ya estamos de regreso acá en Territorio Independiente, son las 2 de la tarde con 22 minutos. Y mire, le cuento que hace pues unos minutos, eh, Protección Civil de Cancún informó que los municipios que ya están en alerta naranja, ya en el estado de Quintana Roo en este momento son... Cozumel y Felipe Carrillo Puerto y le piden a la ciudadanía pues mantenerse bien informados esto luego de que mire hubo ahí un movimiento raro en redes eh, la alcaldesa de Cancún como que publicó en su cuenta que Cancún eh, estaba en alerta naranja y luego me parece a mí que bajó ella misma el, la información de su cuenta yo pienso que entre otras cosas porque es al estado al que le corresponde determinar la alerta de cada municipio y entonces pues ya la cuenta de protección civil haciendo la aclaración que no que Cancún todavía no está en alerta naranja, que los municipios que están en alerta naranja son Cozumel y Felipe Carrillo Puerto y pues le recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantenerse informados en medios oficiales y tratar de no propagar los rumores. Eh, como usted sabe, le decíamos más temprano, pues son básicamente cinco niveles de alerta cuando se habla de huracanes, eh, son cinco colores distintos, azul, verde, amarilla, naranja, y finalmente roja, y que tiene que ver más que otra cosa en un principio pues con la proximidad del fenómeno y eh, con las posibilidades de, de daño pues en este caso la alerta naranja se establece cuando un ciclón tropical ya se ha acercado a una distancia tal que haga prever el inminente impacto. En, eh, de la línea de vientos de 34 nudos en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 y seis horas, lo que estábamos hablando básicamente de la cercanía, y se considera que el peligro es alto mientras permanezca en esta etapa. Ya le decíamos hace unos momentos, ya se han eh, instalado varios refugios y usted puede, a través de eh, la cuenta de protección civil de Quintana Roo, si usted se encuentra en el estado, puede identificar cuál es el refugio más cercano a su área, ya se estableció en algún zonas del estado incluso nos informaba hace unos momentos eh, nuestra compañera ya en Cancún que se han establecido algunas zonas del estado donde a partir de las 5 de la tarde va a haber un cese de labores y también entra en efecto la ley seca eh, con el fin de que a partir de las 8 de la noche usted esté en su casa y ahí se quede hasta el día de mañana para mayor seguridad. Oiga, pues vámonos con otros temas le decíamos más temprano, eh, como sabe, la Fiscalía General de la República ayer por la tarde eh, estábamos prácticamente concluyendo territorio independiente cuando emitió un comunicado en el que decía que iban a traer, que, que iba a traer la Fiscalía el caso de este joven de José Eduardo eh, Ravelo, el joven de 23 años, que bueno, ya sabe usted que murió a razón de haber sido torturado y, y abusado sexualmente. Eh, bueno, pues la Fiscalía General de la República dijo ayer por la tarde que iban a traer el caso que que ellos iban a hacerse cargo ahora de las investigaciones, incluso mencionaba en el mismo comunicado que esperaban enviar peritos a la zona para hacer todas las investigaciones pertinentes. Bueno, pues ayer mismo el Ayuntamiento de Mérida eh, reiteró a través de una carta dirigida a las autoridades administrativas y judiciales de la Federación su total disposición para colaborar con las autoridades administrativas y judiciales para el esclarecimiento de la muerte de este joven en un programa emitido por las redes sociales del ayuntamiento el alcalde dijo que con esta carta pone a disposición de la presidencia de la república y de las corporaciones pertinentes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República la total cooperación para que este caso se resuelva. Subrayó que como la principal autoridad municipal ha sido y es respetuoso del proceso de investigación que es cabeza la Fiscalía General del Estado de Yucatán y bueno que realmente ahora encabeza ya la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar lo que dijo Renan Barrera Concha.
12: Seguimos en las mismas. Queremos justicia para José Eduardo. Estaremos colaborando con las autoridades para poder lograr que esto pueda darse así. Es un tema que en su momento también lo he platicado incluso con los familiares. Este tema sin duda se ha politizado. Entraron al tema, eh, perdónenme decirlo, como buitres muchos que lo único que querían era lucrar con una tragedia, que querían o creían que podían sacar raja política de un asunto tan, tan triste y tan lamentable. Si tú eres padre de familia o eres madre de familia, eh, pues imagínense el dolor de que alguien esté lucrando, que trate de sacarle raja a ese dolor utilizando a la familia.
4: Tristemente hay un asunto en el que parece que el alcalde sí tiene razón y que tiene que ver con el interés mediático que ha despertado el asesinato de este joven y detrás de un gran interés mediático siempre viene un gran interés político porque pues imagínense es un micrófono disponible y entonces la verdad es que lo que hemos visto en este caso es una declaratitis de todas las autoridades que verdaderamente no cesa y tristemente eh, pareciera que las autoridades aquí en el en el Estado eh, municipales y estatales no lograron ponerse de acuerdo no lograron trabajar juntos de hecho tienen versiones eh, pero completamente opuestas de los hechos y desde allá ahora ya la federación también ha decidido intervenir dos veces durante dos mañaneras tocó el tema incluso el presidente López Obrador en este mismo tema de lo mediático que se ha vuelto y finalmente también eh, Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación informó eh, a través de su cuenta de Twitter oficial que recibió y escuchó a la señora María Ravelo, la madre de este joven quien fue asesinado en Mérida. En el tuit se lee textualmente la, secretaría de, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, escuchó y atendió las demandas de justicia de la señora María Ravelo para que el caso de su hijo José Eduardo no quede impune. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación estuvieron presentes en esta reunión y la van a apoyar de manera puntual. Esto es lo que dijo Olga Sánchez Cordero. Ya le habíamos contado. Eh, fue Me parece que el lunes mismo que hablamos con eh, Doña María y con la gente que la acompañaba, que era pues básicamente su abogado y también pues, una especie de vocero que le designó el municipio de Isla Veracruz, de donde son originarios eh, ella y su hijo, y que nos informaron que iban justamente rumbo a la Ciudad de México. Esa misma mañana ya había dicho el presidente que no era necesario que fueran, que él se encargaría de que eh, la secretaria de Gobernación eh, tomara cartas en el asunto y bueno, igual llegaron a la Ciudad de México, ya se reunieron con la secretaria ayer, no es cierto, hoy por la mañana, a las 11 de la mañana los abogados de los cuatro policías que fueron originalmente acusados por los delitos de tortura y abuso sexual y de tortura en cometida en pandilla además, que es un tremendo agravante eh, estuvieron, ofrecieron una conferencia de prensa ahora en la Ciudad de México, como sabe, estos cuatro policías al final no fueron imputados eh, 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 no fueron imputados eh, no fueron vinculados, discúlpeme no fueron vinculados a proceso así lo decidió el juez que conoció del caso y ya la fiscalía apeló a esta decisión y bueno ahora estamos en proceso de, de ver qué, qué, resuel qué resuelve el tribunal por lo pronto, mi compañera Cecilia Hernández estuvo esta mañana en la conferencia de prensa que ofrecieron los abogados defensores allá en la Ciudad de México y nos tiene todos los detalles Ceci, muy buenas tardes, te escucho con mucho gusto cuéntanos
9: ¿Qué tal, Andy? Buenas tardes a ti. A otro. Efectivamente, hoy hay cinco familias que viven una tragedia porque fue la Fiscalía Estatal de Yucatán la que no hizo bien sus investigaciones ni estableció la línea de tiempo que llevaría a localizar a los verdaderos culpables del homicidio del joven José Eduardo R. Así lo señaló el abogado David Dorantes, él es defensor de los policías implicados en la muerte de este joven veracruzano. Al recapitular los hechos, el litigante aseguró que es una presión mediática lo que ha hecho que precisamente esta fiscalía no haya llevado a cabo una investigación a fondo, incurriera en una serie y grave cadena de omisiones, toda vez de que el joven eh, veracruzano, antes de que falleciera, declaró en tiempo y forma, lo declaró en días anteriores, quiénes habían sido, dio nombres, dio las placas, dio los colores, dio incluso la descripción de patrullas, lo cual no eh, coincide con sus eh, defendidos. Dice que fueron otros elementos policíacos, se negó a decir si fueron estatales, si fueron federales o de alguna corporación eh, privada. Dijo que esto eh, no lo podía dar a conocer ya que estaba en curso la investigación y que por lo tanto ahora correspondía a la Fiscalía General de la República, como incluso al órgano interno de la Fiscalía de allá de Yucatán, investigar en qué anomalías e irregularidades se incurrió para que se pueda sancionar. Y vamos a escuchar la explicación que dio al preguntarle si en un momento dado la Fiscalía, al tratar de inculpar a otras personas, bueno, pues estaría ...protegiendo a los verdaderos culpables... ...y esto fue lo que respondió.
12: Pues por mí... Eh, ...yo creo que la Fiscalía fue presionada... ...por este... ...por ese tema social mediático... ...tomó decisiones que no eran las adecuadas... ...ni las pertinentes... ...y no hizo una investigación en el mismo sentido... ...y ese es el resultado... ...de, de una investigación que no la haces... ...conforme a los causos legales... ...tienes que ir a un juez a omitir la información.
9: Insistió que el ahora obsciso como te decía, dio señales muy claras de sus atacantes y aunque reconoció que en uno de los videos se ve a uno de las personas, uno de los policías a los que defiende, dijo también que bueno, lo que se aplicaron fueron eh, medidas para tratar de controlar a una persona detenida. Al insistirle que si no hubo exceso de fuerza eh, con el joven veracruzano eh, trató de salirse por la tangente dijo simplemente que eh, hay lapsos y hay lagunas en esos videos los cuales precisamente ahora tienen que investigar las autoridades federales. Déjame decirte también que bueno, pues David Dorantes le insistió en que por qué venía a dar la conferencia de prensa aquí a la Ciudad de México cuando tenía todos los micrófonos abiertos allá en Yucatán su justificación fue la siguiente dado que allá están pues no dando la información correcta, venía aquí a aclarar a la Ciudad de México, ponerse a las órdenes de los reporteros que le preguntaran lo que quisieran, que al final de cuentas no respondió, sí para que verdaderamente se conociera lo que es la realidad de estos defendidos, que ellos no fueron los culpables, que el joven salió a pie de esas instalaciones, que incluso le dieron una camiseta porque no explicó bien si estaba sucia la que traía o qué había pasado y que se ve en uno de los videos que está levantando las manos y que si efectivamente el chico hubiera sido lastimado severamente en esas instalaciones, pues simplemente no se le ve ponerse bien la camiseta que le fue eh, entregada en esos momentos. Así es de que vino aquí a la Ciudad de México a dar la versión de los hechos y a decir que, bueno, la fiscalía, bajo una presión muy fuerte, lo que está tratando de hacer es inculpar a gente y a policías honestos, y que por eso hoy hay cinco familias en un, que están viviendo una tragedia. Este es el reporte que yo te tengo, Andy.
4: Ceci, te agradezco mucho tu reporte, qué complejo que se ha puesto, gracias Ceci, te mando un fuerte abrazo ¿Qué, qué complejo que se ha puesto este caso donde en realidad da la sensación de que la verdad se diluye cada vez más y además de que se pone en riesgo la posibilidad de que se haga justicia particularmente porque se han filtrado algunas pruebas que pueden eventualmente invalidarlas ante una corte eh, uno de los principales argumentos ciertamente que han dado la defensa de estos policías municipales es que este joven salió a pie, salió caminando de su proceso de detención y también que hicieron público un video donde no se eh, observa claramente que haya un proceso de tortura la verdad es que también hay un buen momento en el que el joven está pues digamos a un costado de la cámara, tirado en el piso y sí se observa que pasan y, y patean dos o tres veces este joven digamos si se observa un proceso de abuso, por otro lado la fiscalía su principal argumento ha sido bueno sí, salió a pie, solamente que nosotros hemos reconstruido la siguiente cuarenta y tantas horas de este joven desde que salió de las instalaciones hasta que llegó básicamente al hospital eh, dirigido por la fiscalía donde ya había presentado su denuncia y en ningún momento nadie lo toca entonces eh, la, la conclusión sería que tuvieron que ser ustedes eh, policías municipales y bueno, así están los, los dimes y diretes y ya a estas alturas del partido corresponderá a la Fiscalía General de la República continuar con las investigaciones y en su caso presentar las pruebas eh, necesarias para que eventualmente ojalá, ojalá no se pierda no se pierda en este, en este debate, se, no sea la justicia la pagadora porque hay una cosa que a estas alturas del partido sabemos todos eh, sin lugar a dudas y eso es que un joven de 23 años de origen veracruzano fue asesinado en la capital yucateca y además fue asesinado después de haber sido sexualmente abusado y golpeado brutalmente, así que pues ojalá que este acto de menos no quede impone. Mire, le cuento rápidamente eh, varias cosas aquí interesantes en el ámbito en el ámbito de los legis del actuar legislativo. Por un lado, de la Suprema Corte de Justicia acaba de conceder el amparo contra la votación secreta del Congreso de Yucatán. Eh, a, según se informó, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso del Estado de Yucatán actuó de manera ilegal e inconstitucional inc inconstitu ...constitucional... al rechazar mediante voto secreto la iniciativa de reforma discutida en el 2019 y que pretendía modificar la constitución del estado para reconocer el matrimonio igualitario entre algunas de las consideraciones de los jueces se habló de la imposición de un voto así tal, to, tal cual le leo por cédulas secretas con el objetivo de permitir el matrimonio igualitario en la entidad transgredió claramente los principios de legalidad y seguridad jurídicas por contravenir la legislación orgánica y reglamentaria del propio Congreso del Estado de Yucatán, básicamente pues lo que se argumenta es que no debieron votar en secreto sino hacer un voto abierto eh, se presentó un amparo y la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que sí, que el amparo procede y que sí actuó mal el, el Congreso del Estado de Yucatán eh, haciendo el voto de manera secreta en más del actuar legislativo, eh, le cuento rápidamente estos temas que, que me parece que son muy interesantes y que habrá de ver si proceden una vez que se voten en el Pleno. Y de ser así, aquí le tendremos los detalles pertinentes. Hay dos eh, iniciativas que pasaron ya en, en sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad. Y mire, una tiene que ver con la pensión alimenticia. Y es muy interesante porque lo que están proponiendo algunos legisladores es que se cree un padrón de deudores alimenticios eh, por lo cual la Fiscalía del Estado tendría que llevar este un registro electrónico que va a estar a disposición para la consulta de cualquier eh, autoridad entidad, órgano y organismo de los tres poderes de gobierno. Eh, se, digamos, pues eso, se llevaría un registro de las personas que deben pensión alimenticia, pues una herramienta para tratar de obligar al cumplimiento de los deberes a estos padres y madres que deciden huir y dejar en el abandono a sus, a sus bendiciones. Oiga, y bueno, y otra de las iniciativas que me parece que también es bastante interesante... Es que paso. Y estas iniciativas ambas han pasado en comisión. Ahora falta, le digo, que se voten en pleno. La otra iniciativa es eh, un dictamen para reformar el Código Penal del Estado para determinar que se aplicará de uno a tres años de prisión y 100 y hasta 200 días de multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia o algún método de tratamiento tendiente a anular, obstaculizar, modificar la orientación sexual. En pocas palabras, estas terapias que usted probablemente ha escuchado o conoce por las redes sociales que pretenden convertir la orientación sexual de una persona como si fuera convertible, pues estarían prohibidas y penadas en el Estado de Yucatán si es que procedieran estas iniciativas eh, en el Pleno. Eh, bueno, eso en cuanto al actuar legislativo en el Estado, me voy a una breve pausa aquí en Territorio Independiente, son las 2 de la tarde con 39 minutos y todavía le tengo mucha más información, no se vaya porque ya regresamos. 2 de la tarde con 46 minutos y ya estamos de regreso en territorio independiente ya empieza también a nublarse un poco el cielo aquí en la zona norte de la capital yucateca desde donde con muchísimo gusto transmitimos en los micrófonos de área 88.5 hemos seguido desde temprano el los pies, la, el rumbo de Grace ya huracán categoría 1 algunas eh, zonas del estado de Quintana Roo ya están en alerta naranja ante la proximidad de este huracán, que más adelante hablaremos nuevamente con eh, el meteorólogo, pero ya nos anticipaba, que será pues más o menos a, en la madrugada que atraviese el ojo del huracán, sin embargo, ya en la tarde noche se empezarán a sentir, nos decían, eh, los vientos nubosos, eh, eh, los vientos, pues las lluvias en parte de Quintana Roo y también en en el oriente del de estado de Yucatán. Vámonos con mi compañero Guillermo Castillo, que recorre las calles de la capital yucateca y nos tiene información. Mi querido Guillo, te saludo con gusto. Cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Andrea? Con mucho gusto. Igual saludarte a ti, al auditorio de Territorio Independiente. Pues fíjate que eh, hace no más de una semana estuvimos allá en el sur de la ciudad y reportamos, pues este ahora sí que este caso, un, un alumbramiento, una chica de 19 años dio a luz en su domicilio. Pues fíjate que esta mañana, pero ahora en el otro extremo, hasta Muchachena y en Canacín, una joven, esta de 18 años, pues dio a luz a una niña. Este, este día, fíjate que fueron los técnicos en urgencias médicas, Berenice Ucán, Santiago Ramírez y Felipe B. Chablé, quien atendieron este llamado, eh, trascendió eh, por medio de un comunicado que la joven... Pues se sintió mal, empezó a tener, pues, este, unos dolores en el vientre, eh, aparentemente no tuvo control natal esta persona, por lo que decidieron eh, llamar a los números de emergencia al 911 y pues bueno, cuando fueron los elementos a bordo de la, de la ambulancia y 35 pues se dio el, alum el alum alumbramiento de esta, de esta niña y pues bueno, esto finalmente pues, pues ya, ya en, en pues en manos de las autoridades y ya la trasladaron al hospital más cercano para su atención, Andrea. Pero también déjame decirte que estuvimos hoy en la mañana eh, en el fraccionamiento Las Américas. El auditorio recordará que hace un año, precisamente por los efectos de los fenómenos meteorológicos, pues inundó gran parte de ese fraccionamiento, trayendo serios problemas en sus casas, pérdida de inmuebles, de, de los muebles, de aparatos electrodomésticos... Mucha preocupación y nos fuimos a, a, a platicar con los vecinos quien precisamente nos comentaron que se andan preparando justamente por el anuncio del paso de la hora de huracán Grace, categoría 1 hasta el momento. Y pues bueno, nos comentaron que justo están preparándose sin mucha alarma, de hecho, eh, siendo este recorrido en el fraccionamiento, eh, a mí me da la, la, la impresión de, de, de una especie de tensa calma en el sentido de que si bien hay algún movimiento, las personas eh, pues, se ven pues tensas, justo por esto que comentábamos al principio de las inundaciones. Los vecinos dicen que se están preparando. Hay la preocupación evidentemente latente de que se repitan las mismas condiciones, eh, pero también está la preocupación de que se les vaya el servicio de luz eléctrica. ¿Por qué? Porque al irse la luz eléctrica, inmediatamente eh, junto con esto se va el servicio de agua potable. Bueno, pero este esto justamente que nos comentaron los vecinos de la, del fraccionamiento de las Américas, lo podemos escuchar con los testimonios que recorrimos en las calles
3: esta va a ser la gran prueba, pero de todos modos no se trata de probar a nadie, ojalá ojalá no, no lesione en general a, a ningún a ningún vecino como a ningún ciudadano, ¿no? O sea, porque pues finalmente pues para todos es inversión, son sus cosas y pues, sobre todo salud y vida, ¿no? Pues de momento todavía no eh, se ve algún movimiento dentro del fraccionamiento, eh, todo es eh, tranquilo. Eh, las tiendas pues todavía no, no se ve mucho movimiento. Sin embargo, me parece que en las próximas horas pues va a tener que cambiar completamente el panorama, ¿no? Sobre todo porque en el fraccionamiento, cuando se va la luz, también se ve el agua.
5: Pues, Andrea, eh, un poco antes de quitarnos del fraccionamiento, pasamos en un supermercado muy conocido que está en la entrada del fraccionamiento. a platicar con algunos de los vecinos y ellos nos dijeron: Pues venimos para comprar lo indispensable porque tampoco hay tanto dinero, ¿no? Fueron a comprar agua potable y les eh, quedaron a ver las velas porque Me. aparentemente este producto se acabó en el, en el supermercado.
4: Eh, mi querido Guillo, te agradezco muchísimo tu reporte. Seguimos pendientes, gracias.
5: Estamos pendientes. Territorio independiente.
4: Mire, y debido justamente al paso del huracán Grey sobre la península de Yucatán, le cuento que la Capitanía de Puerto de Carmen informó que se cerró a la navegación a partir de hoy miércoles. El capitán del puerto, José Florentino Gallardo, explicó que se esperan fuertes lluvias y rachas de viento intensas en la zona. Vamos a escuchar lo que dijo Florentino Gallardo.
0: Territorio independiente. Vamos a tener algunas
7: afectaciones en cuanto a lluvia, pero también en cuanto a los vientos, posiblemente tengamos rachas, eh, hasta ahorita se están estimando entre 50 a 60 kilómetros por hora es eh, por ello que bueno, vamos a estar alerta al avance y posiblemente para el cierre de puertos se estima entre el miércoles por la noche jueves a primera hora estar cerrando primero para embarcaciones menores, ribereñas y posteriormente ya la actividad de la Sonda de Campeche, embarcaciones hasta 500 toneladas de registro bruto. Y de igual manera vamos a estar monitoreando y las operaciones eh, con la gente de, de Pemex para si es viable algunas eh, cierres parciales de las actividades,
3: pues se van a tomar las, las debidas precauciones.
4: Oiga, y en información reciente y dando un tremendo giro a la información, le cuento que esta tarde Rafael Inti Castillo, quien es el abogado del diputado federal Saúl Huerta, este diputado que ha dado de tanto de qué hablar, que estaba en el proceso, que sí, que no, para el desafuero, después de que fue acusado por un menor de 15 años de abuso sexual, eh, y bueno, cuando finalmente se logró el desafuero, fueron a detenerlo, y resulta que pues ya, no, ya se había ido el legislador, incluso las autoridades por dijeron, ay, no esperábamos que se fuera, no, pues no. Y mire, el hecho es que eh, esta tarde, su abogado, Rafael Inti Castillo, informó que se va a entregar este eh, diputado Saúl Huerta de manera voluntaria al Ministerio Público y, y que tendría una reunión con elementos de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para afinar los detalles de esta entrega que podría darse, dijo su abogado durante este jueves 19 de agosto, eso bueno, en información de último momento Permítame, me voy a una breve pausa y ya regresamos en territorio independiente nuevamente con el meteorólogo para que nos de los últimos detalles de la ruta de Grace. Un breve pausa y ya volvemos.
0: Es momento de una pausa. Estamos cerca de ti. En territorio independiente.
4: Cinco de la tarde, dos de la tarde con 56 y seis minutos. Eh. ¿Qué tal el adelantón que me di? Discúlpenme, dos de la tarde con 57 Ya minutos y vámonos rápidamente con Juan Vázquez Montalvo para que nos diga dónde está, dónde está Grace. Juan, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarle.
4: Cuéntanos, ¿dónde se encuentra Grace en este momento y qué podemos esperar?
7: Bueno, pues Grace se encuentra ya, ya pasó las islas de Gran Caimán. Es huracán categoría 1 y está a 475 kilómetros al este de Tulum, va directito a esa misma zona, entre Tulum y Acumal, a la cual debe llegar el día de mañana, jueves, a eso de las 8 de la mañana debe llegar y va a ingresar a esa zona. Eh, se espera que llegue como huracán categoría 1, pero no se descarta que alcance una categoría mayor, o sea categoría 2 cuando ingrese a esa zona. Una vez que ingrese, eh, su dirección oeste noreste la va a llevar al estado de Yucatán y lo va a recorrer prácticamente desde el centro y sur hasta el momento, ¿no? Eh, las tendencias no nos favorecen prácticamente porque el al movimiento oeste noroeste eh, indica que va a ir trepando más la dirección de pronóstico que va poniendo el Centro Nacional de Huracanes. Pero hasta ahorita cruzaría entre Valladolid y Peto a eso de las 10 de la mañana, luego a eso de las 12 de la tarde sería su punto más cercano a la ciudad de Mérida, 40 kilómetros entre Muna y Mérida.
4: Mañana por la tarde,
7: mañana por la tarde, eso de las 2 de la tarde va a ser lo peor para la ciudad de Mérida, empezaría a las 10 de la mañana y terminaría eso a eso de las 5 o 6 de la tarde, los vientos fuertes y la lluvia sobre todo también torrencial que va a estar cayendo, eh, para aquí en Mérida estamos, estamos esperando que haya vientos sostenidos de 80 a 90 kilómetros con rachas huracanadas, atención con eso es muy importante, ...y luego llegaría a sur a las 8 de la noche y saldría al Golfo de México... ...esa es la corrida que tenemos reciente... Eh, ...importante, eh, el huracán Grace es el ciclón tropical más fuerte... ...que está llegando a la zona en 20 años después del huracán Isidore... ...no va a llegar como Isidore que duró 3 días, aclaro... ...este va a pasar rápido, en 12 horas... ...pero es el más fuerte que va a llegar desde que nos tocó Isidore hace 20 años... ...los del año pasado solo trajeron lluvia y muy poquito viento... Pero ese sí va a traer viento y va a traer mucha lluvia, por lo que se esperan inundaciones eh, por lluvias, eh, inundaciones por marejadas ciclónicas en la costa. Eh, se van a llenar este, los valles del sur, las molinas del este y centro del estado, y todas las zonas bajas que hay en el Mérida y en los alrededores se van a llenar de agua. La gran pregunta que me han hecho qué va a pasar con el acuífero. Estamos a dos, veinte metros para que se vuelva a llenar. Pues con 250 litros por metro cuadrado no va a rebosar el acuífero, pero sí va a quedar a medio metro de que ya rebose, a menos de que caiga una lluvia de 400 litros por metro cuadrado, que no se ha pero no debe caer con este ciclón. Pero el peligro es que ya vamos a quedar muy cerca de que rebose y hay que recordar que eso ya falta septiembre y octubre de lluvias, claro. para los ciclones que se nos puedan anexar.
4: Muy bien, pues mi querido Juan, te agradezco muchísimo tu reporte, ahora sí, de Tarzanera ni hablamos. No,
7: no, <ríe> te... no, 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 hay que salir a la inmediatamente, no, no, para nada, nada, después.
4: Te mando un fuerte abrazo, Juan, muchísimas gracias, que tengas sí, bonita tarde, bien, seguimos muy gracias. pendientes.
7: Dale, pues.
4: Hasta luego, eh, mire, ya son las 3 de la tarde con un minuto, 3 de la tarde en punto, miércoles 18 de agosto, y ya es hora de despedirnos. Yo soy Andrea Montalvo, eh, me da mucho gusto, de verdad. Que me haya acompañado y los espero nuevamente mañana a la una en punto de la tarde con más información. Esté pendiente en las redes informativas de área 88.5. Aquí estaremos puntualmente emitiendo cápsulas informativas para que conozca mejor la situación, el rumbo, la ubicación de Grace en este momento ya categoría 1. Gracias por acompañarnos. Que tenga una excelente tarde. Disfrútela.
0: Ya estás bien informado.